is a message produced by Shalom Christian Fellowship in Ireland to bless the body of Christ. Прошлую неделю я начал сообщи, сообщение, которое называлось «Подготовьтесь к вашей встрече». Если вы не слышали его, пожалуйста, идите на YouTube и послушайте, потому что вы будете благословлены и будет большее понимание. Я сказал, что мое самое важное задание в этой церкви – это не подготовить вас к этой жизни. Я знаю, я, мне нужно вас учить о семье, о финансах, о многих вещах здесь. Но самое важное задание для меня – это подготовить вас к вечности. Это подготовить вас к тому, что вы получите после в, в, в вашей жизни. И это большой вызов для меня. Я могу учить для многих вещей, но это самый выжный, важный вызов. Потому что если вы благословлены здесь, у вас хорошая жизнь, хороший брак, и вы так благословлены здесь на земле, но когда вы войдете в вечность, вы, вы, вы э, гиб, погибаете, потому что это большая проблема, потому что это навечно. И я здесь со всей своей любовью, потому что я люблю вас, и я хочу научить вас об этом сегодня. И для меня это самое важное учение в Писании, потому что это говорит о вашем будущем, не об этой жизни здесь. И, пожалуйста, вам нужно слушать внимательно. Аминь. Потому что у Бога есть слово, которое может изменить вашу жизнь сегодня. Ваша вечность определяется вашим жизненным стилем в эти несколько лет на земле. Это... И также мы читали Евреям 9.27, который говорит... И, и как положено умереть человеком однажды и после этого суд. Положено человеком умереть однажды и после этого суд. Когда-то вы встретитесь со смертью. У вас назначена встреча со смертью. И вы не можете пропустить этот, эту встречу. Это невозможно пропустить эту встречу со смертью. И мы встретим в один день Бога и Его суд. И в один, однажды каждый из нас встретит смерть. И после смерти не будет времени покаяться. Покаяние должно случиться прямо сейчас в этой жизни. Можете сказать «Аминь»? И также я сказал вам, я просто напомню, что Божье намерение для нас, чтобы мы провели больш, большую часть здесь, на земле, подготавливаясь для этой встречи. 
Божье намерение не сделать вас счастливым, счастливым, чтобы вы заработали много денег, купили много вещей и один день попасть на небеса. Нет. Бог подготавливает вас к вечности. И все. Обратите внимание, все, что вы делаете на этой земле, принесет вам либо э, награду на небесах, либо сожаление. Это принесет вам либо радость, что вы вкладывали в Царство Божие здесь на земле, или сожаление о том, что вы потеряли в свое время, живя здесь на земле, трача его на себя. Помните, вы будете существовать вечно. Вы знаете, вы вечное существо. Бог создал нас вечными. И Библия говорит, что жизнь здесь, она как пар как туман. И когда солнце выходит, он исчезает. Вы знаете, как коротка жизнь здесь. Она проходит очень быстро, и она скоро закончится. И еще несколько коротких лет на земле здесь, и потом вечность где-то в другом месте. Вы будете здесь только короткое время. И в один день вы дадите отчет о том, как вы прожили жизнь здесь. Что очень ужасно и печально для меня, что многие из вас думают только об этих нескольких годах. И они работают ради этих нескольких лет пара. И вы работаете только ради этих коротких лет, и вы не заинтересованы, что вы получите позже. И многие из людей Божьих сегодня, они говорят, «Мне нужно наслаждаться в этой жизни, эту часть жизни. Я хочу быть счастливым. Мы были созданы, чтобы быть счастливыми». Я знаю, вы можете быть счастливы, служа Иисусу. Вы можете быть счастливы, любя Иисуса. Вы можете процветать, служа Иисусу. Но это не должно быть вашим главным целью в этой жизни. И некоторые люди, я смотрю на них, они просто волнуются о вещах. Мне нужно купить другой дом, мне нужно купить э, другой автомобиль, мне нужно э, э, работать, чтобы моя семья жила хорошей жизнью, мне нужно путешествовать, мне нужно накапливать деньги, и мне нужно наслаждаться жизнью. Вы шутите? А как насчет вечности? Вы работаете для этого времени, для этого пара. Подумайте о вечности. Иногда я смотрю на некоторых людей, которые, как они живут, и я говорю, Бог, я волнуюсь за них. Потому что я знаю эту книгу, и я знаю, что должно случиться. Это не мои слова. 
я просто открываю свое сердце тебе и вам. Будьте осторожны в том, как вы живете сегодня. И я говорю вам так же, как я говорю к своим детям. Я учу своих детей с любовью, и мне иногда нужно сказать им, будьте осторожны, как вы живете. Не забудьте, эти несколько лет на земле, это после этого последуют миллионы и миллионы лет, которые будут продолжаться вечно. И только всего лишь несколько лет на земле по сравнению с миллионами и миллионами лет, которые будут продолжаться вечно. И как я сказал вам, иногда то, как люди живут, меня пугает. Иногда я смотрю на некоторых людей, как они действуют, это пугает меня. Потому что люди, которые слушают, может быть, меня сегодня, они могут пожалеть жизнь, о которой они живут здесь, на земле. И они скажут, о, я должен был послушать моего пастора. Послушайте меня. В один день некоторые люди, которые слушают меня сегодня, они скажут, я должен был послушаться Слово Божьему. Я должен был послушать то, что я слышал сегодня. Я знаю, что нам нужно жить, и мы живем в реальном мире. Нам нужно работать, учиться, платить наши счета. И потому что если я не работаю, то нужно, не, мож, не могу платить счета. Вы знаете, что ваш пастор работает много. Иногда я работаю 15-17 часов в день, если вы не знаете об этом. Каждому здесь нужно работать, и мы имеем работу. Но мы должны жить э, с нашими ногами на земле, но с нашим умом с нашими мыслями на небе. Да, вам нужно здесь жить, нужно работать здесь, но вы должны думать о вечности. И я покажу вам сейчас в Библии Колоссянам 3, 1, 4, с 1 по 4 стих. Колоссянам 3, 1, 3, 1, 4. Давайте вместе прочитаем. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. Второй стих. О горнем помышляете, а не о земном. Третий стих. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Да, Христос – это ваша жизнь сейчас. И когда Он придет снова, вы, вы будете в Его славе.
Это то, как вы должны жить, мои возлюбленные братья и сестры. Пожалуйста, выделите этот стих в Библии, напишите этот стих и держите его в своем уме. Потому что Библия говорит, что если вы воскресли, и, то есть ну, если вы рождены свыше, то ищите небесного, думайте о небесном, о горнем. Направьте ваши глаза на небеса, думайте о небесных вещах, а не о неземных вещах. И то, что я учу вас, это не то, что пастор Марсио, это Слово Божье. Думайте о вечных вещах, и если вы не будете этого делать в один день, вы очень пожалеете. Бог говорит нам, сделайте свою жизнь больше, чем жизнь, которую вы живете сейчас. Это то, что Библия говорит. Если вы сделаете свою жизнь больше, чем ваша жизнь сейчас, то это, конечно, будет лучшая жизнь. Люди, которые любят Господа, люди, которые э, имеют э, глаза в вечности, смотрят в вечность, у них лучшая жизнь. Я, это то, что я вижу. Я вижу тех людей, которые служат Господу. Они ставят Бога на первое место. Их жизнь намного лучше, чем жизнь тех людей, которые очень много-много-много работают и э, ничего не делают для Царства Божия. Я не живу для этой жизни. Я живу для следующей жизни, для вечности. Я... Если вы продолжаете, хотите продолжать жить для этой жизни, окей, но я не буду жить для этой жизни. Когда вы смотрите на вечность, когда вы, когда духовная, вечная духовная проникает в наш разум, это влияет на нашу ежедневную жизнь. Например, в спорте атлеты обычно знают, что они могут быть проверены в любое время на допинговый тест, на допинговую экспертизу. И потому что они знают это, и они осознают это, они, они подальше держатся от стероидов и наркотиков, и всяких препаратов лекарственных, потому что они знают, что в один день их поймают. И те, которые осознают это, они говорят, что я не буду использовать это, я буду делать правильные вещи, и потому что в один день я, меня могут поймать. Но они... Но 
Но они относятся по-другому, когда знают, что в день, когда они будут проверены, не так ли? Они не, если они знают, но мы не знаем, когда Иисус Христос придет. Мы не знаем, когда мы умрем. Иногда дети умирают, молодые люди умирают. И, и, и вы не знаете, когда ваш черед настанет, и когда вы будете проверены, что вы должны сделать. Те, кто живет в свете вечности, делают больше для Царства Божьего. И они, они, они заботятся об их духовной жизни. И это я, что я вижу. Те, кто живут с этой перспективой, которые живут для чего-то большего, для чего-то лучшего в этой жизни. Эти люди, они инвестируют свою жизнь, их семьи лучше, их финансы лучше, и у них лучшая жизнь. И, а люди, которые просто э, охотятся за вещами, они борются со своим, в своем браке, в финансовых э, сферах и во многих вещах. И сети... Вы, вы должны иметь другую жизнь. Вам нужно отражать свою веру в том месте, где вы работаете, в вашей школе, в вашем обществе, сообществе, где вы живете. Это так мы должны жить. Когда мы смотрим в вечность, вы, он позаботится. Вы будете заботиться о том, как вы ведете себя на работе, на улице в магазине, в любом месте. Некоторые люди думают, о, если мой пастор смотрит за мной, я буду делать по-другому все, потому что если не сделает это, то пастор увидит. Или некоторые люди, они не делают какие-то вещи, когда их жена не смотрит. Но когда их жены нет, то они делают. Пожалуйста, думайте, живите свою жизнь для вечности. Вам нужно жить это сейчас, в этом свете, сегодня. Нам нужно возрастать выше и глубже в нашей вечной перспективе. И, и время подготовиться к этому дню – это сейчас. Скажите человеку рядом с вами, время подготовиться – это сейчас. Могу я спросить вам вопрос? В тот день, когда вы увидите Иисуса, что вы почувствуете? Подумайте в этот день вашей встречи. Может быть, это будет сердечный э, приступ. Может быть, просто вы будете идти, и вы э, умрете, и вы предстанете перед Иисусом. И что вы будете думать в этот день? Что вы будете чувствовать в этот день? Э, награду или... Э, 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 или 
сожаления, вы скажете, Иисус, я служил тебе, это было тяжело, но я служил тебе, это было иногда очень тяжело, но я делал самое лучшее. Я инвестировал мою жизнь в то, что имеет ценность. Я инвестировал свою жизнь в людей. Я спасал людей. Я любил людей. Вам нужно жить для чего-то большего. Библия говорит, что будут, будет награда для тех, кто верен. Читайте Библию. Библия говорит, что будет награда в этот день. И вам нужно жить, думая, что в один день вы получите награду. И в один день вы скажете, это было, это стоило того, это стоило. Я отрекся от своей жизни, и, но сейчас я перед тобой. После, после 20 лет служения как пастор, я, я нахожу, что большинство верующих не совсем сознают, что есть вечное, вечный суд и награда небесная. Многие здесь в церкви сегодня, но они никогда не поняли, что Библия говорит о вечном суде и о награде. И большинство церквей не говорят об этом сегодня. Они не говорят о вечном суде, они не говорят о Баде. Заметили вы это? Идите, если вы пойдете в церкви, вы услышите очень приятные проповеди, которые говорят, чтобы вы продолжали жить счастливую жизнь и продолжали делать то, что вы делаете, чтобы быть счастливым. И много пасторов сегодня не учат больше о, о суде и об Аде. Апостол Павел сказал, что вечный суд – это основание. И некоторые церкви, они не имеют этого основания. Евреям 6.2 говорит, что вечный, вечный, вечный суд – это основание. И когда люди входят в, цер... входят в церковь, вам нужно выучить о вечном суде. И если вам не говорят, что вы пойдете в ад, то вы погибаете. И некоторые люди говорят, как Бог, который есть любовь, может послать людей в ад. Некоторые люди говорят так. Я выучил все об Аде, от того же человека, от которого я выучил о любви Божьей. Я 
я научился об Аде от Иисуса, и я научился о любви от Иисуса. И вся Библия, единственный человек, который говорит об Аде, это Иисус. И если вы не знаете, то Иисус говорил больше об Аде, чем о небесах, намного больше. Иисус говорил очень серьезные вещи об Аде. И я имел шок, когда изучал эту книгу «Учение об Аде», что многие его предупреждения об Аде были направлены на его собственных учеников. Его собственные ученики, которые отдали свои жизни ему. От Матфея. От Матфея. От, от Матфея 10.28 говорит. Не, и не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Большинство, большинство учений Ади Иисус давал своим ученикам. Но... Я не верю в это учение, что однажды спасен, это навсегда спасен. Потому что люди, которые учат, посмотрите на их жизнь, как они живут. Если, если вы будете смотреть на жизнь апостола Пас, Павла, 1 Коринфянам 9.27, который говорит... Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Апостол Павел сказал, что я проповедую вам, но у меня есть страх, что что проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Да, у меня тоже есть такой страх. Поэтому я исследую свое сердце. Иногда я иду в свою спальню, и я постоянно плачу, я прошу Иисуса. Иисус, если есть что-то во мне, что не принадлежит Тебе, покажи мне. В эту неделю мы получили какие-то очень плохие новости о хороших церквях. И это стыд. И это то, что апостол Павел сказал, что я усмиряю и порабощаю тело мое, чтобы меня не дисквалифицировали в конце. Пожалуйста, усмиряйте ваше тело. Смотрите на свою жизнь, как вы живете. Обращайте внимание на то, что говорит Библия, что вы говорите, как вы живете. Потому что Павел сказал, что он может быть дисквалифицирован в конце. Вы хотите быть дисквалифицированы в конце? 
Если не хотите, то дисциплинируйте свое тело, усмиряйте свое тело. Прямо сейчас. Все, что я знаю, оно об Аде, оно пришло от, из губ Иисуса. И ад реален. Много людей шутят об Аде. Вы когда-нибудь слышали? Многие даже снимают комедии или шутки. О, я хочу, я хочу идти в ад, потому что там будут прекрасные женщины и всякое такое. Шутки ну, такие неуместные об Аде. И также это не модно говорить об Аде сегодня. Потому что если вы хотите, чтобы вас любили все, нужно говорить прекрасные вещи, как э, все думают. Но, но наказание это, – это доктрина Иисуса Христа. Это элементарная, простейшая доктрина Иисуса Христа. И учение об Аде – это доктрина. И ад, он реален. И если бы это было не так, тогда Иисуса Христа можно считать лжецом. Если бы ад не был реален. А кто-то готов, кто готов сказать, что Иисус лгал? Потому что Иисус есть истина. И сейчас я хочу закончить, и я хочу э, прочитать о... Э, про, э, и я хочу прочитать о притчу. Но многие люди называют это притчей, но это не является притчем. Может быть, вы читали об этом? От Лука 16, 19, 24. И я хочу сказать вам снова, что это не является притчей. Иисус говорил настоящий инцидент, который Он видел. Иисус видел это. Как я знаю о том, что Иисус видел это? Потому что когда Иисус говорил притчи, Он никогда не использовал имена людей. Он всегда говорил «The Voice Amen». Один человек, что, был один человек, и этот человек поехал туда-то и туда-то, но он никогда не использовал имя. Но в, этом, в, этом, в этих стихах Иисус использует человека, и он, но он также дает имя Лазаря, хотя он никогда не использует в своих притчах Лазаря. И также он использует свой, в, это, в, этом месте, в, это, в этих стихах Имя Авраама. Давайте прочитаем Люк 16, с 19 по 24 стих. Некоторый человек был богат, одевался в парфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях. И желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали струпья его. 
умер нищий и отнесен был ангелами на лона Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал, «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени сем». Обратите внимание, я хочу заметить, что этот богач, он узнал Авраама и Лазаря. О чем это говорит нам? Люди очень такие же существа в аду, и они все еще, их все равно можно узнать. У них то же самое мышление, они, они, у них есть эмоции, у них есть желания, их черты, потому что они, их черты лица, потому что они способны узнавать друг друга. В аду они еще имеют свои чувства, они могут слышать, могут чувствовать, могут чувствовать боль, они чувствуют жажду, они еще могут даже могут прикоснуться, они могут слышать запах, они могут чувствовать вкус и они могут видеть. 25 стих. Но Авраам сказал, чада, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. 26 стих. И сверх того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят. Это невозможно поменяться местами от сада и перейти в рай и с рая в ад. Никто не может перейти от, от вас к нам. 27 стих. Тогда сказал он, так прошу тебя, отче, пошли в дом отца моего, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения. Здесь он умолял Авраама послать Лазаря к, своим, к его пяти братьям, к его семье, чтобы и они не пришли в это ужасное место. 
29 стих. Авраам сказал ему, «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Если бы это было сегодня, это чтение вашей Библии. В Монах они есть пастор Масио. Слушайте его. Слушайте ваших лидеров на ваших домашних собраниях, потому что они учат вас. Те, кто проповедует Евангелие на улицах, слушайте их. И он сказал, нет, отче Авраам, если... Он же сказал, нет у Чавраами, но если кто из мертвых придет к ним, покаются, тогда Авраам сказал ему, если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят. Ад – это место абсолютного одиночества. Это ужасное мучение. Он был в аду, и он волновался о своей семье и о его пяти братьях. И он попросил, пошли кого-то из мертвых, чтобы они покаялись. Но он сказал, нет, нет. Если, если они не слушали то, э, пастора Марси или не слышали того, или, э, то они не послушают даже того, кто придет к ним, если восстанет из мертвых. И я хочу закончить сейчас. И вам нужно понять одну вещь. Ад никогда не был создан и никогда не предназначался для, для людей. Давайте скажем вместе, что ад никогда не был создан и никогда не предназначался для людей, для человеческих существ. Бог никогда не, собира, не, 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 не предполагал, чтобы люди пошли туда. Это не место для человеческих существ. От Матфея 25.41 говорит... Тогда скажите тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам Елво. Бог подготовил небеса для нас. Бог приготовил небеса для вас, мои возлюбленные братья и сестры. Это то, что Библия говорит. И ад был для дьявола и его ангелов. Ангел, ад не был предназначен для, для вас и для меня. И многие люди говорят, как может любящий Бог послать людей в ад? Бог любящий, но Бог также праведный и святый. Обратите внимание, если Бог позволил послушайте, если бы Бог позволил людям, которые имеют природу дьявола на небеса, то это было бы загрязнено, и это было бы... Но такие вещи непозволительны не в его царстве. Он милостивых, милостивый, но он также праведен, и он свят. И, 
И Иисус, Он не пришел, чтобы осудить вас. Это самая чудесная э, часть. Иисус пришел, чтобы спасти нас, чтобы спасти вас, спасти нас на, на кресте. Смотря на, на крест, мы знаем, как тяжел грех и какова велика любовь Божья. Бог показал нам свою любовь на кресте. Когда Христос висел и стекал кровью и умирал, он, это Бог говорил всему миру, «Я люблю вас». На кресте Иисус, истекая кровью, но Бог говорил вам, «Я люблю вас, я заплатил за вас высокую цену за вашу жизнь. Я хочу, чтобы вы жили со мной. Вы можете быть спасены. Единственное, что вам нужно сделать, это покаяться в ваших грехах и оставить ваши грехи и жить для Иисуса». Бог создал небеса, чтобы они были доступны для вас и для меня. Это не осуждение. Я знаю, говорить об Аде иногда тяжело. Но Бог любит вас, и Он хочет спасти вас. Но вам нужно покаяться в своих грехах. И в наши дни... Многие люди не учат об этом больше, о покаянии. Откровение 2.11 говорит. Имеющий уши да слышит, что Дух говорит церквям. Победитель не, не, не потерпит второй смерти. Давайте встанем. Побеждающий не увидит второй смерти. Может быть, вы в церкви, но вы не уверены о своем спасении. Некоторые люди в церкви, но они не уверены, спасены ли они или нет. И, может быть, у вас никогда не было встречи с Богом. Вам нужно покаяться в ваших грехах. Потому что Иисус умер за ваши грехи. И вам нужно быть спасенным, и вам нужно быть рожденным свыше. Покаяние означает прощение всех наших грехов и отказываться от всех наших грехов и перестать жить нашей старой жизнью, которой мы жили, жизнь полной, полной грехов. Когда мы даем свои, отдаем свои жизни Иисусу, когда мы каемся в своих грехах, когда мы оставляем наши грехи, Наши имена записываются в книгу жизни. Я хочу закончить молитвой. Потому что Иисус, чтобы, Иисус, Иисус пришел, чтобы спасти вас. Я здесь не для того, чтобы осудить вас. Я не для того, чтобы сказать... Я не для того, чтобы сказать, что вы пойдете в ад. Но я хочу сказать, что Иисус умер за ваши грехи, и Он хочет спасти вас. И вам нужно быть готовым к, этому, к этой встрече на небесах, которая произойдет, может быть, через несколько лет. 
И я хочу, чтобы вы помолились этой молитвой покаяния. Повторяйте за мной. Дорогой Иисус, я так благодарен за крест. Я погибающий грешник, и я каюсь в моих грехах. Я сожалею о своих грехах. И я прошу тебя о прощении. Я прошу, чтобы ты пришел в мое сердце и очистил меня своей драгоценной кровью. Я принимаю тебя как моего Господа и моего Спасителя. Спасибо, Иисус, за то, что ты умер на этом кресте, чтобы спасти меня. Спасибо за спасение моей души. Я буду жить эту жизнь здесь, смотря в вечность. И я хочу быть подготовленным к этому дню, когда я увижу тебя лицом к лицу. Я принимаю тебя, и я спасен. И мое имя написано в книге жизни. Во имя Иисуса я молюсь. Аминь и аминь. Да благословит вас Бог. Аминь.